0: Olá pessoal, aqui quem fala é a Julie. Estamos lendo o livro O que Fizemos das Crianças Que Um Dia Fomos, de Walter Ribeiro. Hoje vamos ler o capítulo 2 que se chama Segunda Justificação e esse capítulo começa assim: ele tem uma foto em preto e branco aqui no, na primeira página que é um bebezinho, que parece estar um bebezinho recém-nascido, chorando, assim, né? Parece que está meio sujinho, assim, na foto não dá para ver direito, parece que ele está chorando. Embaixo da foto está escrito, a foto demonstra a total liberdade de expressão em que nascemos. E aí começa assim este capítulo. Esta criança acabou de nascer, está no seu relativo ponto zero, ou de indiferença criativa. Uma nota de rodapé, ele explica que refiro-me aqui ao conceito de Friedlander, o ponto zero ou a indiferença criativa utilizado na gastroterapia por Fritz Peirce. Nasceu fisicamente nua e talvez pouco vestida mental e espiritualmente. Está desvestida principalmente dos deves e tens que societários. Por isso... Ainda dispõe de todo o poder para manifestar qualquer sensação, sentimento ou incômodo. Enfim, expresse os seus sentimentos livremente como ilustra a foto. Bota a boca no mundo. Sentindo-se incomodada e sofrendo muita dor pela grande transição porque acaba de passar, ainda pode se expressar sem limites e com todas as suas forças. A milenar sabedoria organísmica acumulada é um instrumento em que conta para melhor reagir. Desculpe, é um instrumento com que conta para melhor reagir e existir nesse campo desconhecido, frio e inóspito onde acaba de chegar. Aquele não faz nota de rodapé, mas a sabedoria organísmica se refere a, a essa sabedoria que a gente tem intrínseca a, a qualquer ser humano, que de se autorregular, de, de, de buscar a homeostase, né? de buscar a melhor forma. Continuando. Expressa o seu incômodo e a sua dor a plenos pulmões. Ainda não é contida por nenhuma norma, nenhum conceito ou preconceito moral. Ainda não é escrava de nenhum valor social. Não necessita esconder nada. Está vivendo, portanto em um campo incontaminado, sem preconceitos de qualquer ordem. É o exemplo da livre expressão. Ainda está longe de se submeter ao tratado geral da fofoca. É uma, velha, é uma história velha, muito velha, velhíssima. Com ela, evidencia-se e perpetua-se um dos primeiros e mais importantes territórios existenciais em que nos debatemos ou já estamos atolados. Ou seja, o bebê ainda tem plena liberdade para expressar qualquer sensação, qualquer sentimento, com todas as forças e liberdade. Daqui a muito pouco tempo, ela começará a ter vergonha. O processo é cruel e rápido. Sutil e violentamente, ela terá forçada... Ela será forçada a se enquadrar às normas de bom comportamento da sua tribo. Começará a ser adestrada para não incomodar, para ser adequada aos bons costumes, a ser adequada às regras que a tradição e os detentores do poder convencionaram serem boas para ela e para todos, agora e para todo sempre. O conflito entre o indivíduo e a sociedade é genuíno. É praticamente impossível não tomarmos partido nesse embate, principalmente porque logo, logo, por volta dos três anos já estaremos escravizados às normas, à moral de nossa cultura. Já teremos sido forçados a misturar ou subjugar o que é nosso com o que deveria ser nosso, por meio dos quase eternos deves e tens que de nossa cultura. Denunciados há quase 200 anos por Nietzsche, incorporados por Fritz Peirce, o gênio descobridor daquilo que a falta de nome mais adequado para a pressa de publicação denominou Gestalt-terapia. Em tal território existencial, inelutavelmente, passamos a ser co-construídos com e nos contextos que o destino nos otorgou tendo que engolir quase sem mastigar, incorporando, geralmente na marra e sem poder protestar os seus valores, normas e até sentimentos, ou seja, a adaptação pura, simples e forçadamente passiva ao jair desses contextos. A partir desse subsolo tão velho, é muito difícil e até quase impossível saber a origem e a quem acreditar ou debitar essas eternas contendas, esse jeito inglório de ser. O porquê de quem está brigando com quem e por que não se pode viver em paz, não se pode relaxar nem desrelaxar, como mostra e denuncia o comportamento ainda virgem, não socializado, de um bebê ou de uma menina muito pequena. Daí o viver tenso mais ou menos como um cego em tiroteio no escuro, no nosso dito popular. Obviamente, então, quando percebemos, falamos, escrevemos ou nos expressamos de qualquer forma, fazemos lo a partir dos nossos condicionamentos, dos nossos adestramentos. Do ponto de vista de nosso contaminado olhar, de nossas próprias lentes e filtros, dura, laboriosa e sabiamente desenvolvidos em nossos embates existenciais nos amplos, complexos e ambíguos territórios de nossa experiência. Ou melhor, tudo que é visto é visto por um olhar e só posso partir de onde estou, como disse o filósofo fr francês Merleau-Ponty. Onde estou... É o solo onde, inevitável e inexoravelmente, de modo individualizado, cada um desenvolveu a sua prontidão para sermos, estarmos aí no mundo com os outros, ou seja, o jeito de ser. Com que cada um entrou em contato ou evitou o contato, conscientemente ou não, com seja lá o que for com que se deparou ou defrontou, na cotidianidade ímpar de sua existência, ou seja, no seu processo individualizado e único de formação. Obviamente, adaptando-se, moldando-se muito mais do que seria desejável para um desenvolvimento livre e individualizado, poucas pessoas conhecem e reconhecem os custos de tentar ser diferente do modelo preconizado. Somos muito mais condicionados, adestrados e moldados do que temos consciência ou podemos perceber. A sociedade necessita de indivíduos mesmificados para se instalar e desenvolver, para se preservar. Nós, indivíduos, sendo seres riquíssimos em possibilidades e potencialidades, sabemos disso ou não, conscientes ou não, estamos presos às limitações contextuais. Pior, temos sempre algum meio... Temos sempre algum grau meio nebuloso ou mais claro de consciência das limitações a nós impostas. As proibições e interditos a essa conscientização, a essa autoclarificação, são enormes e universais. Obviamente, portanto, só posso perceber o que me é permitido e me exprimir a partir dessa permissão já incorporada em meu ser. Meu olhar, tornado opaco pelo excesso de normas interditos, já não tem, nem poderia ter, aquele brilho e cristalinidade do olhar de uma criança pequena, muito pequena. Portanto, inexoravelmente, já estamos longe, muito longe do olhar daquele serzinho, quase zerado que fomos quando aqui chegamos. Culpa de quem? De ninguém. E de todos. E assim ele termina essa just, segunda justificação. É, ele fala de de não termos como saber, né, como e, como e quando fomos corrompidos pelos nossos pais, pela nossa sociedade, a nossa cultura, né. E aí a gente não tem como colocar a culpa em alguém ao mesmo tempo que a culpa é de todo mundo, né. E que isso vai acontecendo inexoravelmente, né? Desde muito pequenininho. E aí a gente deixa de, de saber do que a gente precisa, né? Como um bebezinho que ele coloca aqui na capa, que o bebezinho ele não espera a hora que a mãe tá acordada para chorar de fome ou para chorar porque tá molhado. O bebezinho chora e pronto. E aí quando vai crescendo, percebe que tem que esperar, que tem que... Ficar quietinho, que tem que ser comportado. E isso vai, vai sendo introjetado aos poucos, né? Ok, pessoal, espero que vocês reflitam. Eu estou gostando bastante da leitura. Espero que vocês também. E até o próximo áudio.